0: Grande Contrôle. Libré curieux. curieux. Littérature et bière glacée. Grande, Grande fleur café. On lit, on voyage, on
1: revient. On vous apprendrez à savourer les mots et le
2: langage.
0: Grande fleur café par Hugues Robert.
1: Bonsoir. On est très heureux de vous retrouver ce soir sur Radio Grande Contrôle pour le Grande fleur café. Euh, ce soir, enfin déjà depuis hier soir, il faut être honnête, l'Italie pose ses valises à Paris poste pose ses valises à Paris pour euh, deux semaines. Euh, on est euh, très heureux d'accueillir Guillaume Mallory, Patrice Caspari et Fabrice Masera. Euh, Guillaume Mallory euh, d'Historia qui sort justement, et c'est l'occasion euh, rêvée pour Ground Control, un numéro spécial donc, de la revue euh, titré « Ces Italiens qui ont fait la France ». Et euh, tout de suite, euh, moi je me posais la question un peu naïvement, euh, on est en octobre 2018, euh, pourquoi maintenant donc ces Italiens qui ont fait la France et qu'est-ce que c'est faire la France pour les Italiens
3: Alors c'est une question difficile, d'abord parce, parce qu'on n'a pas commencé euh, à Catherine de Médicis ou à Jules César. Hein. On, a, on a commencé à la Révolution euh, avec cet événement que, euh, que, qui est assez peu connu des Français, c'est que la première fois qu'il y a eu une musique euh, qui a donné lieu... À la Marseillaise, la mélodie elle-même, elle a été écrite par un Italien en 1781 et pas en 1789. On l'a entendu hier d'ailleurs à Grande Contrôle. Et euh, voilà, bon, on a commencé un peu par ça parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort. Quoi. On voit y a des Italiens partout à la cour. Voilà. Ensuite, il y a eu plusieurs types de migrations. Mais ce qui nous intéressait, on va, on va, on va sans doute beaucoup en parler, c'est d'essayer de trouver au-delà de la communauté italienne ou des personnes qui sont d'origine italienne, une, deux, trois générations, c'est la part d'italianité qu'il y a chez des Italiens, chez des descendants d'Italiens, chez des personnes qui sont mariées avec des Italiennes ou avec des Italiens, euh, ou qu'un cas comme moi qui n'est pas du tout italien, qui porte un nom inuit, oui, c'est pour vous dire, et qui pourtant a une passion de l'Italie absolument, euh, absolument dévorante. Donc voilà, c'est en fait, alors c'est parti après de, le, de, 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 de la conjoncture, de, de la, de la, dirais de la du rapprochement entre moi qui, qui, qui souhaitais vraiment que ça, ce, ce, cet événement se fasse euh, depuis longtemps, et puis euh, Alberto Toscano que je connais depuis très longtemps, qui est journaliste, qui est, euh, qui, est qui a aussi une grande passion de l avec qui on a travaillé à Historia, où on avait travaillé avant au Nouvel Observateur.
1: Et qui était sur notre antenne il y a quelques semaines. Et
3: qui était sur votre antenne euh, il y a quelques semaines pour son livre sur le vélo de Bartali. Euh, eh bien là, on s'est dit, allez, on y va et on fait quelque chose de joyeux, de fort. Euh, comme, comme ce que je disais un peu hier, c'est comme on va faire une pâte à la maison, voilà, et ben on est allé un peu plus loin. Et puis finalement, le, le numéro, ça a commencé à s'enfler. Et au lieu de faire les 20 pages d'un dossier, on en a fait 100. Voilà.
1: Alors, ce, ces, ces Italiens qui ont fait la France, euh, est-ce que très rapidement, vous nous rappelleriez alors peut-être 4 ou 5 noms que les gens comme moi qui ne sont pas dans le secret en fait, euh, connaissent, et puis les 4 ou 5 peut-être un peu moins connus mais qui justement, euh, euh, qu'on pourra découvrir dans ce numéro spécial de la alors, revue,
3: je dirais plus des, des, des événements. Alors, euh, alors, on va en parler avec euh, un expert, mais euh, moi, ce que je l'ignorais complètement, c'est alors, c'est c'est pas un nom, c'est pas une personne, mais c'est un groupe. C'est une c'est souvent des, des petits pays. Hein. C'est c'est pas on pas toute l'Italie du Sud qui débarque ou toute la Vénétie qui débarque. C'est autour d'un village ou une paise. Et c'est voilà, il a des gens qui arrivent alors. Ce qui est complètement, ce qui est supposé complètement français, c'est-à-dire l'accordéon, eh ben c'est un produit italien. Ça, je l'ignorais. Enfin moi. Je... Totalement et euh, les trois quarts de mes comment dirais-je, oui, de, de mes concitoyens euh, aussi. Ça c'est un. Euh, bon, naturellement Dalida, les gens le, le, savent bien qu'elle est euh, qu'elle vient de quelque part, mais elles savent pas trop si c'est Alexandrie, si c'est une famille française euh, d'origine italienne qui est allée à Alexandrie, puis qui est passé par l'Italie. Ils ne savaient pas. Donc ça on a fait le point là-dessus. Le fameux, dont j'oublie le nom, euh, le fameux compositeur de la Marseillaise euh, bien plus tôt et qui s'est fait copier-coller son morceau, mais intégralement, il faut les entendre, aller sur YouTube et vous entendrez, c'est intégral. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais rajouter encore Ah ben euh, euh, si les, bon, naturellement les, les, les joueurs de foot, les joueurs de les, les, les cyclistes, etc. Mais on n'a pas évité non plus, on n'a pas évité non plus. Euh, euh, des choses moins connues, euh, plus conflictuelles, alors c'est moi qui l'ai écrit justement pour essayer de mettre un petit dièse là-dedans, c'est euh, toute l'histoire mortes, euh, où euh, les Italiens euh, ont été, euh, où il y a eu un véritablement un pogrom, si vous voulez, dans les salines euh, mortes contre les Italiens, euh, dans un moment, vers la fin du 19e, un moment de concurrence économique extrêmement forte. Et deuxièmement, autre histoire euh, qui est très peu connue, c'est que, bizarrement, même si l'amitié euh, entre l'Italie et la France est extrêmement forte, bah, c'est quand même le seul pays qui a inventé un nom, un mot spécifique, un substantif, pour dire euh, euh, une espèce de... de ça s'appelle... Euh, misogale, qui est une manière de dire euh, francophobe, mais francophobe en un seul mot. Et ça vient d'un type qui était fasciné, un aristocrate, piémontais qui était fasciné par, les, par, par la France, par la Révolution française, qui est arrivé là-bas puis à un certain moment, quand il a vu arriver la terreur, il s'est rappelé qu'il était aristocrate. <rire> il est revenu et là, il a écrit ce livre, qui est terriblement c'est un, un pamphlet effrayant où il dit les Français ne sont jamais capables d'être de, 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 à le niveau de la liberté. Et ensuite, ça, ça a beaucoup. Il s'appelait Alfieri et ça a eu des grandes conséquences parce que il a été. Euh, les, les fascistes ont fait des instituts pendant, la, pendant les années 20-30, des instituts euh, de, de, justement anti-français, anti-révolution française, euh, dans, dans, dans toute, dans toute toute l'Italie. Donc voilà, je veux dire, vous voyez, il y a des gens d'un peu partout qui sont peut-être moins bien connus, euh, mais euh, voilà, ça fait la richesse de, des apports. Quoi.
1: alors On va revenir sur plusieurs de ces points pendant l'émission. On a donc également avec nous Fabrice Mazera, Bonsoir. qui est euh, euh, libraire, donc un, un confrère, qui est accordéoniste, et donc on va parler de musique, et qui tient également un blog culinaire, euh, Eviva la Papa ne comptez pas sur moi pour bien prononcer les... les
4: c'est c'est très tonique. bien. Je suis désolé. <rire>
1: euh, en revanche, euh, voilà, donc peut-être Fabrice Massera, par rapport à l'occasion que fournit ce, ce numéro spécial de la revue Historia, euh, quels sont donc euh, en musique et en gastronomie, en cuisine, euh, les éléments les plus marquants qu'on qu peut partager ce soir
4: Alors bah, pour euh, rebondir sur ce qu'a dit Guillaume Mallory sur l'accordéon, c'est vrai que euh, les Italiens ont fait en grande partie l'accordéon et euh, certains... Euh, les Italiens ont fait l'accordéon en France, du coup, en, en émigrant. Donc, ils ont fait l'accordéon en Italie parce que la plupart, encore aujourd'hui d'ailleurs, euh, des usines qui fabriquent les accordéons sur plus d'une centaine de marques sont regroupées dans cinq usines parce que c'est un... C'est un produit, c'est un objet qui, qui ne, ne souffre pas d'industrialisation poussée parce que tout est fait à la main. Donc, c'est des heures et des heures de travail. C'est une main d'œuvre très, très forte. Alors, même s'il y a une petite concurrence chinoise, mais l'accordéon, c'est quand même, c'est proche du violon. Donc, c'est euh, proche de la voix humaine aussi. Donc, c'est une, une vibration qui est, qui est très ancienne et donc qui exige un savoir-faire avec du bois, avec euh, la vibration de la hanche et la hanche libre. Euh, donc les usines sont euh, sont beaucoup en Italie. Il y a, euh, elles ont été beaucoup exportées aussi en, en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud joue beaucoup euh, le Brésil, l'Argentine sur euh, des accords accordions italiens. Et donc ensuite, il y a tu eu oui, la Russie, ben les Balkans, tous les Balkans, voilà. Balkans c'est eux qui, qui ont inventé la valse. Enfin, les Balkans, l'Autriche et puis et, et, les pays, et les pays de l'Est ont inventé les mazurkas, les valses. La, la plupart des, des formes musicales euh, qui sont qui sont jouées, euh, qui sont jouées sur l'accordéon. Alors
1: je le mentionne au passage, même si ça fait une petite digression, mais on est au Grand Flor Café, donc on parle aussi. À chaque fois que possible, on essaye d'introduire un peu de littérature. Et euh, c'est frappant que parmi les plus belles pages récemment, dans les 10-12 dernières années consacrées à la facture d'instruments de musique italienne. Euh, c'est un catalan en fait, Yoma Cabré, dans son magnifique roman Confiteor, en fait, qui euh, raconte euh, presque du point de vue des arbres en fait, euh, comment ils, se, ils deviennent en fait instruments de musique euh, vers Crémone, euh, dans ces endroits-là. Ouais. Enfin. Et, euh, et c'est vrai que c'est particulièrement, euh, on sent qu'il y a un ancrage dans quelque chose. De voilà, très... Crémone, c'est
4: la capitale du violon et Castelfidardo, c'est la capitale de l'accordéon euh, en Italie. Il n'y a il n'y a pas que là, mais ça a aussi beaucoup concentré et le, 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 la tradition, bah, finalement, a perduré et, et reste sur un territoire, finalement. Hein, ce qu'on disait, ça ne peut pas trop s'exporter, finalement, puisque c'est des séculaires, c'est des, des expériences séculaires. Euh, sinon, alors moi, sur la littérature, je peux, je peux rebondir aussi sur un livre que je, que je recommande sur l'accordéon qui, qui est fait par Annie Proulx, c'était euh, l'auteur qui a, qui a écrit « le, le secret de Brockback Mountain ». Et qui a fait un livre qui s'appelle Les Crimes de l'accordéon, qui est un livre un peu Odyssée, qui euh, sur une trame un peu de polar, qui, qui met en scène plein de plein de personnages dans, dans, dans l'Amérique du Nord, dans la Louisiane. On, on pense aux Français, on pense aussi à certains accordéons français. Enfin, c'est un, un, un livre. Elle a une écriture très, très 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 poussée dans les détails, dans les dans les dans les décors, etc. Et c'est un livre que je recommande. Les Crimes de l'accordéon de Annie Proulx. Oui, alors sinon donc sur euh, bah, sur l'accordéon. L'apport euh, de l'italianité et, euh, et ce retour de l'italianité, bon, il n'est pas forcément flagrant sur l'accordéon, mais euh, les Italiens, euh, émigrés Italiens en, en venant en France, euh, bah, ont emmené dans leur besace l'accordéon. Pour eux, c'était un, un moyen d'écouter de, 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 bah, de, aussi leurs racines, d'écouter les, les musiques des chants, les musiques rurales, et ils ont, bah, ils ont perpétué cette culture. et donc Au bout d'un moment, ils se sont retrouvés dans les cafés auvergnats à Paris, a joué avec euh, ses Auvergnats, et ils ont créé, euh, pour la faire rapide, ce style qui s'appelle le musette, c'est-à-dire la musette auvergnate, cette sorte de cornemuse avec l'accordéon italien, et donc ça a donné ce style euh, très flonfond, très flonflon, qui a donné aussi euh, naissance à la Java, qui est une forme musicale, euh, une danse à deux qui est née euh, en France, mais c'est une des seules pratiquement danses à deux qui est née en France, parce que le reste c'est né dans, en Europe de l'Est, ou alors euh, la musique... Euh, euh, Sud-américaine, euh, tango, passo, etc. Et ensuite, ils ont aussi euh, apporté les Italiens euh, la plus vers la musique savante, c'est-à-dire qu'ils ont euh, mélangé aussi l'accordéon avec le jazz, avec euh, Django Reinhardt, avec euh, des belges comme un accordéoniste belge, pardon, comme Gus Viseur, Gustav Viseur. Et ils ont créé ce, ce, ce style, donc euh, vraiment les musiques qui étaient faites à partir de, de, de gammes mélodiques et de euh, la musique euh, euh, sur des racines de jazz. Quoi. Voilà, donc ça, c'était un peu l'apport des Italiens euh, euh, sur, euh, sur, sur, le, sur la musique et sur l'accordéon, puisque puisqu'évidemment, ils l'ont apporté dans leur bagage.
1: On, effectivement, on, on sait, mais par ailleurs, mais on, on a plus envie de parler ce soir d'accordéon, enfin, et de choses qui, justement, qui sont proches de nous, parce qu'il y a une dimension que, qui a été mentionnée, il y a une dimension savante dans tout ça, mais il y a aussi une dimension populaire, il y a une dimension ressentie, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'intime de chacun, y compris, comme le mentionnait Guillaume Mallory, quand les racines italiennes sont lointaines ou même inexistantes.
4: Et donc, il y a vraiment quelque chose qu'on a envie d'explorer autour de ça. Euh, du côté de la cuisine alors, évidemment, la cuisine... Alors là, on est sur un retour à l'italianité mais perpétuel, parce que la, la cuisine italienne finalement, c'est toujours, euh, toujours plus ou moins été ancrée euh, en France. Alors, sur Paris, évidemment, euh, capitale euh, gastronomique euh, euh, par excellence, on a euh, à peu près euh, 10% des lieux de restauration à Paris qui sont des lieux de restauration euh, de, de, cu de cuisine italienne, quoi. Donc euh, la cuisine italienne, une cuisine complètement différente de, de la cuisine française, une cuisine basée sur le produit, basée sur euh, vraiment le, 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 la magnificence du produit, et donc qui reste une cuisine qui, euh, qui quand même a, a du mal à s'industrialiser. Moi, je, sais que, donc moi je, suis, je suis originaire du Piacentino, au du chez de Pam et du chez de Piacenza. j'étais encore euh, l'éther de Verdi, je suis vraiment dans, dans ce coin-là. Et c'est frappant. Il y a des, des, des champs entiers. C'est la terre de la, de la tomate, des champs entiers de, de tomates, mais qui sont euh, non pas sur plan, comme, comme on en voit beaucoup chez nous, ou même hors sol, comme on en voit aussi dans une culture un peu, un peu plus poussée, qui sont comme ça, qui s'étalent partout par terre. Et donc, des grandes marques de, 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 de tomates font, 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 font ces produits à partir de ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur la cuisine Moi, j'explore sur mon blog la cuisine italienne et aussi la cuisine française, puisque j'ai les deux cultures. La cuisine française qui est basée, elle, sur les techniques, sur la gastronomie. Évidemment, ça partait des sauces, ça partait du beurre, ça partait de la crème, qui, qui sont complètement inexistants dans la cuisine, euh, dans la cuisine italienne. C'est un autre mode de pensée. C'est basé sur euh, l'huile d'olive, sur des produits, sur le cochon, sur euh, les légumes, évidemment. Et euh, du coup... Euh, il faut, moi, j'explore les deux en parallèle, mais euh, c'est vrai que c'est très difficile de, de, de marier les deux. Alors, il y, a, il y a certains cuisiniers qui arrivent à le faire, mais souvent qui ont été formés parce que la, la, la formation l'hôtellerie française a... a à ses, euh, ses lettres de noblesse. Et du coup, euh, là aussi, c'est resté euh, une grande expérience sur l'hôtellerie française. et du, euh, Ils ont pu être formés avec des techniques françaises, mais en, en essayant de marier euh, quand même le, 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 la simplicité, la convivialité euh, d'une assiette à l'italienne.
1: Est-ce qu'on peut dire quand même dans ce domaine ou pas hein, que justement, peut-être depuis 20, 25 ans euh, non pas qu'il y aurait une convergence, le, le mot serait évidemment beaucoup trop fort, mais qu'il y a des, des échanges peut-être plus qu'avant entre euh, justement toute une évolution de la cuisine française qui s'est quand même en 25 ans beaucoup rapprochée du produit, tout en gardant euh, son, 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 son respect, sa force pour la technique, mais qui fait encore, sans doute plus d'importance qu'avant au produit lui-même. Et d'un côté, euh, une cuisine italienne, qu'elle soit... Euh, à l'étranger ou qu'elle soit en Italie elle-même, qui est plus friande aussi de techniques qu'auparavant Est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose quand même dans ce domaine
4: C'est tout à fait juste, surtout avec, par exemple, je pense à des chefs cuisiniers qui ont fait beaucoup évoluer la cuisine moderne française comme Robuchon ou Alain Ducasse, ont à un moment donné été vers cette cuisine de produits. Alain Ducasse a exploré pendant longtemps la cuisine méditerranéenne. Même si ça n'est pas du tout, il n'a pas, pas ouvert des restos italiens. Il y a Guy Martin aussi. Guy Martin qui a beaucoup exploré la, le, le chef du, du, du VIFOUR, qui a beaucoup exploré la cuisine italienne. Et, euh, et donc effectivement il y, a ces, il y a ces échanges comme ça entre les deux, alors les Italiens aussi se deviennent beaucoup plus chefs parce qu'il n'y avait pas cette, cette culture du chef euh, cuisinier en Italie hein. en Italie c'était euh, bah, quelqu'un il y avait la, la mamma euh, dans, dans les familles qui faisait euh, d'ailleurs on peut rendre hommage aussi à toutes ces mamas qui ont un niveau de cuisine extraordinaire extraordinaire. extraordinaire des plats euh, très simples mais qui sont, euh, qui sont euh, somptueux quoi euh, et du coup, la France a apporté cette culture de chef. Alors à tort ou à raison. Après, on peut, on peut en débattre. Mais euh, du coup, les, les, voilà, les Italiens se structurent un peu plus parce que, euh, évidemment, euh, l'Italie, la, 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 les lieux de restauration sont moins structurés qu'en France à cause toujours de cette formation, de cette hôtellerie restauration que, que nous avons ici en France.
1: Voilà, donc on parle de retour de l'italianité. Euh, on va faire une brève pause musicale en compagnie d'une chanson euh, célèbre qui donne son nom en fait, au blog de Fabrice Macera, Viva la Papa, et qui, dont le nom complet euh, mentionne également ces vastes étendues de champs de tomates en fait, euh, autour de Piacenza. Euh, donc, euh, voilà, on va laisser euh, la musique nous entraîner quelques minutes.
0: che un popolo affamato farà rivoluzione. Ragion per cui famati abbiamo combattuto, perciò, buon appetito, facciamo colazione. Che Borbotta, è causa del complotto, è causa della lotta. A direttore, la zuppa ormai è cotta e noi cantiamo tutti, vogliamo detto fatto, la pappa al pomodoro. Hugues Robert
1: Donc, Fabrice Masera, dont le blog, euh, j'ai dit, pardon, dont le blog euh, est euh, nommé
4: d'après cette chanson, va nous en dire quelques mots. Oui, donc c'est une chanson qui, euh, qui est tirée d'un feuilleton en fait sur la, la rail dans les années 60, euh, qui a été, euh, qui, qui provient d'un roman d'un florentin. Euh, D'un roman du Settecento, je, je crois. Et, euh, donc, déjà Toscan, et euh, cette, euh, cette recette dont parle la, la, la chanson, la Papa Col Pomodoro, c'était un plat pauvre Toscan fait à base de, de pain rassis, de pain recyclé. De, de tomates, de basilic, d'huile d'olive et d'eau de, et chaude. C'est comme ça que ça, ça va cuire. Et c'est euh, divin, évidemment, avec des, produits, avec des bons produits. Tout, tout est dans le produit. Et c'est Nino Rota qui a signé la musique. Et Lina Wertmüller, la réalisatrice de ce feuilleton, a, a écrit les paroles. Et c'est l'actrice la, du, du feuilleton qui chante Rita Pavone, une, une grande chanteuse italienne.
1: C'est comme ça qu'à partir d'un plat pauvre, hein, qui est effectivement un de ces signes distinctifs d'une cuisine qui part des produits mais qui euh, les exploite au maximum parce qu'elle n'a au départ que ça, hein, que, que les produits et pas toute la technicité et les, et les coûts qui vont avec, qu'on arrive effectivement en pleine culture savante, euh, cinématographique et...
4: Oui, et donc c'est vraiment aussi un, vraiment un symbole de ce retour en italianité. Justement, à grande contrôle, il y a pas mal de, de lieux de restauration comme ça qui, qui, qui visent à, à rendre une cuisine simple, une cuisine conviviale, une cuisine camarade. Et, et les gens, les trentenaires, les, les quarantenaires aiment ce côté là et on la retrouve beaucoup dans, dans, dans la cuisine italienne.
3: Juste une chose, c'est vrai qu'on m'a toujours dit que le, la cuisine italienne, d'abord une cuisine populaire, familiale. Et la cuisine française est plutôt celle des chefs, celle qui est élaborée, une cuisine de cours. Voilà. Exactement. Et, et une cuisine de cours qui est déclinée après. Euh, hein, mais, euh, qui redescend. Euh, voilà, qui par redescend. Qui redescend. Et, et les Italiens ont ça, ce, ça d'extraordinaire, c'est qu'ils ont fait à la fois euh, la pizza, qui est bon. On trouve des choses monstrueuses aux États-Unis qui s'appellent pizza, bon. Mais il y a les pizzas partout. Et en même temps, c'est eux qui ont déclenché le slow food. Et euh, Italie, EAT, euh, hein, aujourd'hui, qui est basée sur le produit, la revalorisation du produit. Donc on a ces deux extrêmes. Quoi.
4: Ouais, et les, les, les Américains et aussi les Allemands. Les Allemands sont les plus grands producteurs de pizzas surgelées au monde. Ils ont des usines qui sortent des centaines de milliers de produits tous les jours. Ouais. <rire> Refermons la parenthèse.
1: Sur cet aspect culinaire, effectivement, je, alors, je, je mentionnais juste dans, pour, pour rebondir sur ce que disait euh, Guillaume Mallory. Euh, on voit aussi hein, qu'il y, y a quelque chose qui est à l'œuvre et ça rejoint probablement le, le slow food, dont on a parlé aussi il y a, juste avant l'été en fait, euh, sur cette antenne. Euh, la, il y a 30 ans, en fait, la cuisine dite bourgeoise, le, le mot là n'a pas de connotation politique. Il a cette connotation justement de cuisine qu'on fait chez soi par rapport à une cuisine qu'on fait à l'extérieur. Euh, était totalement méprisé en France et il y a eu un travail de, de nombreux restaurateurs, certains très euh, capés, d'autres beaucoup moins mais pour retravailler en disant finalement un, un bon bœuf bourguignon, un avarin d'agneau, euh, c'est quelque chose qui a un
4: mérite en fait qui n'est qui pas nécessairement aussi acrobatique que, que des plats. et mais Je pense que ça, ça s'inscrit là-dedans aussi, l'italianité qui était traditionnellement comme ça une cuisine familiale a fait écho aussi parce qu'on s'est dit en France, bah, oui. dans nos régions, on a des plats mijotés, on a des ragoûts, on a des choses qui qui sont euh, et qui reviennent aussi beaucoup, euh, à, beaucoup à la mode, qui sont tendancielles aujourd'hui. Voilà, donc euh, ça rejoint ce que disait tout à l'heure Guillaume Mallory, et moi je, je suis très content,
1: parce que je crois que je ne l'avais pas réalisé avant ce soir, que euh, cette italianité est effectivement beaucoup plus subtile et beaucoup plus profonde hein, que ce qu'on imaginerait de premier abord, mmh. qu'elle ne se limite pas effectivement, et qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait une, conno... une consonance pardon, italienne en fait, dans le nom pour que ça euh, produise des effets euh, assez profonds. Et justement, euh, avec nous, nous avons donc Patrice Gaspari, euh, donc euh, qui euh, confectionne et j'utilise à dessin ce mot euh, un, un peu d'artisan en fait, mais une revue qui s'appelle La Voce, donc le magazine des Italiens de France. Alors je ne vais pas prononcer en italien, enfin la Rivista degli Italiani in Francia.
2: Et si, non est mal va, va <rire> Donc une
1: revue magnifique hein, dont, dont on va un peu explorer le contenu parce qu'il est à la fois varié et qu'il est évidemment totalement dans notre sujet de ce soir. J'avais juste une petite question parce que euh, j'ai réalisé en fait que la Voce avait aussi sa je ne sais pas si sa maison mère ou sa, ou sa, sa maison d'origine en, fait en Italie, donc, euh, et qu'il y a quand même des différences substantielles au-delà de la présence de la langue française à côté de la langue italienne dans euh, la voce euh, ici. Euh, en termes justement du contenu, euh, comment euh, finalement on conçoit un contenu pour des Italiens ou des gens qui s'intéressent à la culture italienne en France
2: et, et, et bien, bon, déjà, buona bon, bon à, à toutes, Et puis, on va parler en français comme ça. Effectivement, euh, le, le, la voce, ça s'appelle la voce des italiani in France, c'est-à-dire la revue des Italiens de France. On a voulu absolument se démarquer des Italiens qui étaient restés en Italie parce que c'est vrai qu'il y a une grosse déchirure entre les Italiens qui ont émigré, quel que soit le, le pays où ils sont allés, et les, émigres, et les Italiens qui sont restés en Italie. Et entre ces deux, euh, on va dire, communautés, euh, est née avec le temps une, une différence importante. Et les Italiens qui étaient à l'extérieur, c'est-à-dire que tous ceux qui ont émigré, ont été en quelque sorte les premiers représentants des produits italiens. Et... et on estime que l'activité qui est, qui est économique d'exportation qui est, qui est née en Italie, générée par ces Italiens qui étaient, qui étaient partis, a pris une part considérable et a aidé l'Italie à sortir des, euh, de la période d'après-guerre, à, à l'époque où il y a eu les, les, les grosses, les grosses euh, émigrations. Euh, je voulais juste rebondir parce que euh, on parle de la gastronomie effectivement euh, on, aime, on aime ça et à l'intérieur de notre de notre magazine on a effectivement une rubrique qui s'appelle la voce de la gastronomie qui euh, qui présente dans chaque dans chaque édition une recette à base de pâtes et l'histoire de ces pâtes parce que effectivement par rapport à la France qui a beaucoup centralisé et qui a centralisé un petit peu tout même la gastronomie, l'Italie est restée quand même très campaniliste, très régionale. Et, et donc, chaque pâte a son histoire. Tout à l'heure, Fabrice nous a parlé de la pape al pomodoro, mais il y a autant de régions et autant de plats, et, et, et dans chaque région, une multitude de diversités, de déclinaisons des, des plats, parce qu'effectivement, la cuisine est faite par la mam, et, et la mam, elle utilise les ressources locales. Donc, pour nous, c'était très important de faire cette rubrique gastronomique avec une partie l'histoire du produit et puis après son exploitation, sa, sa recette. Voilà, ça, c'est une, une, une démarche et c'est fait. Cette rubrique est, est gérée par un franco-italien qui a, qui a vécu... Toute son, toute son activité professionnelle en Bourgogne et puis qui est retournée aux, aux sources dans la région en Toscane notamment et qui de là-bas euh, nous concocte ces, ces menus et euh, va à la recherche des, des, des produits régionaux pour, pour faire ces, ces menus vous parliez tout à l'heure de des deux langues en fait, pour réaliser ce, ce, ce magazine, effectivement, qui est fait d'une méthode tout à fait artisanale, et là, par rapport à Historia, je, je reste très très modeste et je suis très très heureux qu'il nous ait accordé le, le, le moyen de nous exprimer, de, 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 de nous montrer un petit peu. Euh, chaque édition est faite à peu près par une dizaine de, de rédacteurs. Chaque rédacteur écrit dans sa langue d'origine. Nous avons des rédacteurs italiens qui sont en Italie. Et nous avons des rédacteurs français, d'origine italienne, la plupart, qui écrivent en français. Chacun garde sa, sa langue naturelle pour aborder le thème qui lui convient. Et là, c'est aussi un petit peu une, une différence par rapport à une règle euh, rédactionnelle, une ré, ligne rédactionnelle bien précise. On laisse chaque rédacteur s'exprimer sur un sujet. Bien entendu, on donne une ligne, on donne, on donne un thème, mais chacun le traite comme il veut et... Moi, je m'interdis tout sabrage de texte. Je, on, est, on est tous grands, on doit faire attention à ce qu'on écrit, je le, le lis bien sûr, on en reparle si jamais ça déborde un petit peu. Mais je peux en témoigner d'ailleurs. <rire> mais, mais chacun écrit et puis effectivement euh, on a tous envie d'écrire beaucoup et de faire, donc on, bon là il y, y a un frein à mettre, <rire> on, sait, on sait ce que c'est. Mais voilà un petit peu euh, je dirais ce qui, euh, ce qui fait que c'est une revue qui repose sur la passion chacun écrit dans le domaine qui lui convient euh, et, et c'est vrai, pour revenir sur Fabrice il a d'énormes talents ce, ce jeune homme et <rire> il, 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 il s'occupe aussi d'architecture il a fait une ou deux rubriques L'Italie, euh, l'Italia euh, in Francia dans l'architecture et ça c'est assez intéressant il y, a, il y a un patrimoine architectural en France qui est extraordinaire et sous et
4: influence et... italienne euh, <rire> de façon infinie pratiquement c'est un univers, un univers à explorer infini oui. Absolument.
2: voilà un petit peu euh, on a, alors après on, effectivement on a développé euh, des, des rubriques qui sont un petit peu originales parce que c'est aussi lié à la naissance de notre magazine qui a, qui a une vingtaine d'années a été euh, euh, s'est consacré à présenter l'activité italienne en France et cette activité italienne il y a une vingtaine d'années passait surtout par les associations franco-italiennes c'était à l'intérieur de ces de ces groupes, d'une part qu'on a trouvé nos premiers abonnés, et d'autre part que l'on a pu montrer l'intérêt que représentait l'Italie en France. C'est-à-dire que toutes ces soirées qui se qui se passaient toujours autour d'un repas italien, qui qui apportait à la fois, qui réunissait à la fois les Italiens souvent de la même région, qui amenaient eux-mêmes leurs amis français et eh bien ces soirées-là ont permis en quelque sorte de euh, vulgariser euh, l'esprit euh, italien la, 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 la comment je pourrais dire les habitudes italiennes, les, les rencontres italiennes et, et là c'est aussi une chose qui, qui, est, qui est importante il faut savoir que les associations italiennes, les premières associations italiennes, hormis la Dante, qui est une, une association qui est, qui, est, qui est plutôt consacrée donc à la diffusion de la langue italienne, euh, les associations ont été des associations régionales. C'était les Frioulans qui se retrouvaient avec les Frioulans, c'était les Siciliens avec les Siciliens, c'était euh, les, les bon, et on, va faire, on, va, on peut faire toutes les, toutes les, les régions. Et à l'intérieur, et par exemple on a le cas sur les Chociari, c'est-à-dire les Lazia, le, le Latium, la, 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 la partie qui se trouve entre Rome et Naples, nous avons dans un tout petit espace plusieurs associations qui représentent la même région, mais qui ont chacune leur clocher <rire> voilà. non. Non. alors je voudrais, excuse
4: moi Luc, je voudrais rebondir sur l'accordéon justement, un des premiers euh, le premier bal euh, balmusette qui a été euh, ré répertorié là on remonte à très loin, c'était en 1909 et c'était sur les bords de Marne et ça, ça s'est fait un peu de manière euh, empirique comme ça, c'était le, le fils de Félix Péguri euh, qui est venu chez sa mère qui habitait à Nogent-sur-Marne et sa veuve faire un, une sorte de bœuf un peu comme, comme le font les Américains, avec d'autres amis accordéonistes. et finalement ça, ça a tellement marché qu'il y a eu plus de 1000 personnes et ça a été répertorié comme étant le premier musette. Euh, c'est-à-dire là on pouvait boire on pouvait, euh, les bords de Marne on appelait ça les, les jardins de plaisir on pouvait venir euh, soit s'encanailler soit écouter de la musique soit euh, euh, se restaurer euh, voilà. et donc là aussi les Italiens ont, ont, ont apporté leur pierre
1: j'ai l'impression, en vous écoutant et également en feuilletant le, le dernier numéro en date donc, de, de la revue, il euh, y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'il y a effectivement une recherche, me semble-t-il, d'exprimer hein, de, de l'italianité, ou l'italianité, euh, alors même qu'on euh, part d'un terrain qui est effectivement euh, multirégional. Euh, on fait de l'italianité, elle se dérobe un peu si, euh, si on est très pointilleux. Et il s'agit quand même d'exprimer quelque chose qui va s'ancrer dans... Un certain nombre d'éléments culturels, donc qui vont de la cuisine, euh, en passant par la littérature, par la musique, euh, qui se fait, alors je pense nécessairement, un peu plus peut-être timide quand il s'agit d'histoire ou de politique. Parce que précisément, euh, là, on, on rentre dans une zone où il pourrait y avoir un peu de.
2: Oui, il peut y avoir des turbulences, <rire> effectivement, et vous connaissez le caractère fougueux des Italiens, ça peut. effectivement, on a, vous, avez, vous avez bien senti, on a une ligne relativement neutre, euh, humaniste, on va dire qu'on se consacre plutôt à, aux faits, hein. qu'ont fait les Italiens hors d'Italie on conserve quand même cette, ce point avec l'Italie, cette référence italienne, parce que euh, les, ces Italiens qui ont émigré depuis 50, 60 et 70 ans, on va dire, on a, on a des lecteurs. Un, un de nos prochains lecteurs aura 100 ans. On va, on va, on va quand même en parler parce que c'est quand même... Et il, veut, il continue à lire. Euh, ces gens-là, quand ils ont émigré, ils ont en quelque sorte laissé leur pays. Hein, la volonté de s'insérer en France a fait que leur pays d'origine, leurs racines ils les ont laissés là-bas et en quelque sorte pendant des années parce qu'en plus ils n'avaient pas les moyens de, 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 de retourner, on n'est pas dans la même émigration qu'actuellement où ce sont des jeunes diplômés des jeunes, on va dire beaucoup de jeunes qui ont fait des études qui, qui, qui sont ici et qui ont fait le choix de chercher ailleurs, la plupart de l'émigration est Là, je parle plutôt de nos abonnés. Ce sont des gens qui ont subi, en quelque sorte, l'immigration, qui ont été en quelque... obligés d'aller chercher ailleurs un niveau de vie, un, une, un confort qu'ils n'avaient pas, euh, qu pas sur place. Donc, ces gens, quand ils sont arrivés en France, ont fait un énorme effort d'intégration, d'acculturation. Je, je, vais, je vais aller dire jusque-là, parce qu'en fait, ils ont carrément laisser leurs racines là-bas et sans les toucher. Ce qui fait qu'ils n'ont pas vu comment a progressé le pays qu'ils ont quitté. Ils n'avaient pas les moyens, forcément, ils n'y sont pas retournés. Et quand ils y retournaient, ils retournaient en famille, donc ils ne savaient pas ce qui se passait et ce qui se passait autour. Donc notre revue a eu le but, le premier but de cette revue, ça a été de présenter l'Italie à ces gens qui l'avaient quittée. Et ils étaient demandeurs, ma région, qu'est-ce qu'elle est devenue, qui sait, quelle, quelle personnalité, qu qu'est-ce qu qui s'est passé, etc. Et ça, pendant les dix premières années, tous les thèmes de la revue étaient consacrés à une région ou à une ville dans, dans les régions afin de réactiver et de conserver ce lien avec l'Italie. Le but pour nous, ce n'était pas faire du communautarisme, c'était voilà comment a évolué l'Italie pendant que vous n'y étiez pas. Voilà. Et puis, l'autre partie, effectivement, de, de la revue, c'était de dire bah, « Voilà, en France, c'est comme ça. Et voilà ce qu'on fait, nous, les Italiens en France. Et nous qui avons créé cette revue ici en France, nous sommes fils d'émigrés. Même si moi, je suis né là-bas, c'est mon père qui a décidé d'émigrer. Donc, je suis fils d'émigrés, comme la plupart des gens qui ont créé cette revue ici en France. Et notre but à nous, ça a été de maintenir cette culture italienne, et de pouvoir la valoriser pour pouvoir la transmettre, pour pouvoir la mieux la faire connaître et pour pouvoir la transmettre. C'est un petit peu le but de, cette, de, de ce magazine, qui s'appelle la revue des Italiens de France. J'avais
1: une question qui est peut-être un tout petit peu enfin, provocatrice, mais en tout cas euh, enfin, pas, pas du tout malveillante. Je me posais cette question en vous écoutant à nouveau et en parcourant euh, la revue. Est-ce que paradoxalement... Euh, cette italianité, en fait, n'est pas exprimée de façon plus forte et plus homogène, tout en respectant les différences par, justement, des Italiens hors de France hein, que par des Italiens euh, en Italie. Pourquoi Parce que, ne serait-ce que, enfin, moi, me semble-t-il, hein, dans l'expérience personnelle et puis également ce qu'on veut dire, qu'un un Italien en France, qu'il soit de première, de deuxième ou de troisième immigration, est un Italien. Il n'est pas un Romagnol, un Sicilien ou un Calabrais. il est un Italien. Donc il est un peu forcé aussi de, de, oui. de créer de l'italianité.
2: Oui. Euh... oui, alors euh, effectivement, c'est une très belle remarque. Et une anecdote, on a essayé de présenter notre revue aux jeunes Italiens qui arrivaient. Mais eux, ça ne les intéresse pas. L'Italie la quitte, ils ne veulent pas euh, qu'on leur reparle de l'Italie. Et nous, la, la manière dont on présente l'Italie, effectivement, c'est une Italie globale. Bien sûr, il y a les régions à l'intérieur, mais on présente toujours l'Italie d'une manière globale. À nos yeux, jamais on ne pourrait couper l'Italie en deux. Moi, quand j'étais petit, petite anecdote, on a encore un petit peu de temps, quand j'étais petit, mon cousin me disait, bah, tu vois, entre Gênes et Bologne, si on tirait un trait, nous qui sommes du Nord, on serait plus riche que la Suisse. Voyez-vous, c'était l'esprit. Et ça, c'est resté. C'est resté dans beaucoup, beaucoup d'esprits italiens dans la péninsule. Hein, et c'est ça. Et ce qu'on n'a pas nous ici en France, on ne veut absolument pas ça, c'est pas ça l'Italie l'Italie c'est toutes les ressources qui naissent de toutes les régions et de toutes les personnalités, c'est la fantaisie, c'est la créativité italienne, c'est vrai qu'un Italien même dans, dans les situations les plus dures, il cherchera toujours à trouver une solution et c'est ça qu'on veut présenter c'est sous cette forme là qu'on présente la revue et c'est vrai qu'on pré, qu présente toujours l'Italie sous son aspect le plus flatteur c'est qui fait qu'on ne parle pas des choses difficiles, dures, type mafia, type politique, parce que pour nous c'est une bouteille, une bouteille d'encre, euh, voilà, qui, qui, qui n'en finirait pas.
1: Alors sur cet aspect-là, je vais juste, enfin vous poser une question, mais un, un peu à tous les trois, hein, mais sur euh, sur deux personnages euh, de la scène littéraire en fait, hein, mais qui sont euh, des personnages importants, notamment parce qu'ils sont extrêmement connus en Italie et hors d'Italie. Euh, pour des raisons complètement différentes euh, et je vais vous dire pourquoi enfin mais vous savez hein, l'un est Roberto Saviano l'autre est Andrea Camilleri euh, je vais commencer par Andrea Camilleri euh, <rire> non, mais je, je trouve frappant parce qu'on parlait tout à l'heure justement de, de, de l'art culinaire euh, Andrea Camilleri donc bon, euh, mondialement célèbre aujourd'hui enfin traduit dans toutes les langues ou presque euh, pour son œuvre euh, littéraire globale, mais surtout effectivement pour son commissaire euh, Salvo Montalbano, mmh. qui lui-même est un hommage à Manuel Vasquez Montalbano, un Catalan qui avait créé euh, une vingtaine d'années plus tôt un personnage de détective qui était un détective cuisinier, donc qui adorait cuisiner et qui dans ses euh, romans, euh, mettait les recettes, en fait, euh, sous des formes... Bon, il n'y avait pas un encart, hein, puis ça coûte cher à produire les encarts dans, dans <rire> des éditions de poche, mais euh, en tout cas, c'était présent. Et c'est vrai que le, le personnage de Camilleri est quelqu'un qui, au-delà du, du fait qu'il se plonge, et il plonge sa lectrice ou son lecteur avec lui, dans une réalité sociale, culturelle, et de ce que vit la Sicile, non pas tant d'ailleurs sur les aspects euh, les plus... Euh, Mafieux qui sont une toile de fond, mais presque ordinaire, mais sur des défis plus contemporains, sur des questions de trafic de drogue, de trafic d'êtres de, humains, etc. Mais qui a toujours cette, cette part qui, qui fait, je crois, le charme et qui explique, à mon sens, Camille que c'est euh, la, la joie de vivre, le fait que, euh, justement, une cuisine emblématique, c'est-à-dire simple, euh, c'est toujours très simple, c'est un, un, un bon poisson bien grillé... Euh, et alors bon après, comme c'est comme c'est Montalbano, il a tendance à en prendre plutôt dix là où quelqu'un <rire> normal en prendrait peut-être deux ou trois. Mais, parce il, mais donc voilà, Camilleri, est-ce que c'est quelqu'un qui représente quelque chose par rapport à cette, parce que oui, c'est sicilien, mais ça incarne pour beaucoup euh, l'Italie.
2: Si je peux dire deux mots et puis je laisserai, <rire> je laisserai la parole. Camilleri, oui, il, il est très connu en France. Il est très connu en France. Il faut savoir que la diffusion du livre en Italie n'est pas tout à fait la même qu'en France. Et que justement, toute cette comment, euh, prolifération, on va dire, de toute cette créativité noie quelquefois euh, les, 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 comment je dirais, les, des auteurs qui qui font leur euh, leur succès en dehors des des, des, des des frontières italiennes. Bon, mais Camilleri malgré tout grâce à la télévision <rire> voilà, est devenu euh, est devenu aussi un comment je dirais, un auteur euh, reconnu aussi en Italie, voilà.
4: Donc justement, oui, les auteurs font sont particulièrement en euh, sur une ligne qui, qui peut les amener à, à fantasmer un peu l'Italie. Et nous, c'est un peu ça aussi, parce que euh, nous, comme on n'est pas euh, euh, italiens de, 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 de vraiment de culture, on essaie, euh, et on essaie de ne pas trop fantasmer, de s'intéresser justement à ce qui se passe de l'autre côté euh, des Alpes. Et moi, par exemple, peut-être avec l'âge aidant, il m'arrive souvent de, de me poser la question, si mes parents n'avaient pas émigré donc je serais resté en Italie, je serais resté italien, quelle aurait été ma vie Qu'est-ce que j'aurais euh, qu que besoin Et c'est peut-être ça qui me fait m'intéresser euh, aussi profondément à tous les aspects de, de l'italianité, évidemment depuis la France. Alors euh, Effectivement, l'écrivain, lui, il a plus de liberté parce qu'il euh, a la page blanche qu'il faut qu'il qu qu remplisse. Mais euh, ce sont un, des vraies questions et qu'on se pose aussi euh, en tant qu'individu.
1: Je pensais, donc surtout par rapport à ce que disait euh, en, en dernier euh, Patrice Gaspari, Patrice, pardon, j'allais dire Patrice, et, enfin, enfin voyons, n'importe quoi, Patrice Gaspari, euh, ce qu'il disait effectivement à propos du fait de montrer, et, et sans complaisance, mais simplement par, euh, par recherche de parler au plus grand nombre de ce qui les intéresse, donc de parler plutôt des bons côtés, enfin, de, de, de l'Italie que des mauvais côtés. Euh, effectivement, et on pouvait mentionner ben, Roberto Saviano, euh, qui euh, construit un, un succès littéraire et euh, politique sociopolitique en fait en Italie et en dehors en euh, pointant... Et il est évidemment ni le premier euh, ni certainement euh, tristement le dernier en fait à, à parler donc, en, en l'espèce de la Camorra euh, napolitaine euh, mais à en parler d'une façon peut-être où il est le premier à en parler d'une façon euh, à ce point contemporain, c'est-à-dire en utilisant en fait, des, des moyens littéraires qui sont ceux du, du reportage de non-fiction euh, donc ça c'était évidemment Gomorra et puis effectivement comme on l'a mentionné pour Camilleri il y a le fait qu'ensuite le cinéma et la télévision s'en emparent mmh. et qu'aujourd'hui on le sait et c'est valable pour à peu près tout le monde euh, euh, la télévision et le, cinéma, et le cinéma sont des chambres d'amplification euh, qu'aucun roman aujourd'hui ne, ne sait atteindre tout seul. Enfin, donc du coup, est-ce que Roberto Saliano, c'est quelqu'un dont on a quand même envie de, de, de parler, parce que c'est aussi euh, ce qu'il raconte, c'est aussi une partie de l'Italie, même si c'est une partie qui ne fait pas plaisir. Euh, Ou est-ce qu'on se dit, bon, ben bah oui, tout, il, y en a, il y a déjà suffisamment de gens pour en parler, on va se concentrer sur d'autres choses.
3: Euh, je ne sais pas. Euh, les deux personnes... enfin Je veux dire, les, les deux... Euh... Les deux personnalités sont, je trouve, assez différentes. Je pense que euh, autant Camille a cette espèce de, de regard, euh, comment dirais-je, euh, un petit peu fataliste sur les sur les choses, sur les événements, sur ce qui est possible et pas possible, qu'il faut il abandonne des enquêtes, il laisse faire, avec un humour bien bien rital. Autant Saviano, lui, est dans une problématique. Beaucoup plus grave, beaucoup plus militante, beaucoup plus investie. Enfin, les deux sont, sont passionnants. Hein, je veux dire. Euh, mais c'est vrai. Euh, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai été très frappé par la dernière interview au Monde de, de, de Saviane, qui dit euh, « Attendez, vous voulez savoir votre futur Regardez l'Italie. » Ils disent ça en français. Je veux dire, et de manière très, très intelligente. Enfin, ce n'est pas un truc, c'est pas un jeu de mots. Quoi. Donc voilà, je, moi, j'ai l'Italie c'est ça, c'est la multiplicité quoi. je veux dire, euh, on a une littérature à Trieste qui n'a rien à voir avec la littérature romaine on, voilà, on a, on a des espèces de, et c'est pas simplement parce que c'est régional, c'est aussi parce que ça appartient à des bouts d'empires différents euh, la romanité euh, je sais plus comment il s'appelait le, le, fameux, le fameux écrivain romain là, qui, qui, qui écrit en dialecte, et puis euh, à Trieste où il y a pratiquement 60% de, 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 de la littérature italienne Gad, voilà, bon, Gada, voilà. Euh, 60% de la littérature italienne et là bon c'est un tout autre ça ça ouvre vers l'Europe du... l'Europe centrale c'est voilà Trieste c'est c'est c'était même... le port
2: de c est, c est... on oublie toujours mais c'était le port de Vienne hein. <rire> donc euh... c'est devenu la capitale du Frioul et c'est devenu la capitale du Frioul <rire> ouais, ouais. Et, et la porte oui la porte ouais. de l'Orient c'est vrai c'est vrai pour l'Italie ouais. Je voudrais, oui, je voudrais revenir sur Saviane. Et c'est tout à fait vrai ce que vient de dire Guillaume. Et, on a, il s'est engagé dernièrement, euh, justement, contre... Bon, on ne va, va pas faire de politique, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est dans la réalité et qui la voit de la manière la plus, la plus sombre... Euh, on a besoin de ces gens-là. On a besoin de ces gens-là. Euh, C'est vrai qu'au niveau de la Voce, on a fait un ou deux articles parce qu'on ne veut pas être moralisateur. En fait, les Italiens font ce qu'ils veulent chez eux. Hein, ils sont voilà, comme, comme les Français euh, Bien. Ceci dit, on a besoin de, de mettre en avant des gens qui prennent des risques. Et réellement, ce type-là, euh, on, doit, on doit lui rendre hommage parce qu'il a pris des risques. Il continue à en prendre malgré toutes les pressions qu'il peut avoir, et on sait qu'il a des pressions. Et quand on voit, par exemple, allez, on va rebondir sur une petite chose actuelle, qu'on sait euh, qu'on euh, remet en cause une manière d'accueillir les migrants, cette manière qui était tout à fait unique et tout à fait originale, qui était de dire, voilà, on a des, on a des, des régions, des villages qui se dépeuplent, eh bien, on va mettre des, des migrants dedans L'expérience de Riace, aujourd'hui qui est remise en cause, est une expérience gagnante, même si économiquement elle coûte quelque chose, mais qu'est-ce qui ne coûte rien hein, voilà. Donc, et, et cette expérience-là où les migrants se sont appropriés d'une manière tout à fait officielle et tout à fait légale des euh, ruines, pour en, refaire des pays, des, pour en refaire un bourg actif économiquement en voie de développement, a été un exemple pour d'autres villages. Et aujourd'hui, face à ça, on veut recréer des concentrations et des ghettos. C'est normal que Saviano se mette contre cette, contre cette idée-là, parce que quelque part, effectivement, c'est un repère pour les jeunes Italiens. Voilà,
1: je crois que c'est important et on, on, on approche de, 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 de la fin de, du temps qui est imparti à notre émission. Je crois que c'est important effectivement de, de, de se dire et d'avoir en tête que je crois que vous, vous tous et puis cette semaine, enfin ces deux semaines à de Contrôle en sont un témoignage et tout, tout le travail que vous faites au, au quotidien toute l'année. Peut-être de façon plus générale chez Historia, de façon plus spécialisée chez Lavochet et chez, et je vais essayer de le reprononcer correctement, et viva la papa. Euh, qui a effectivement une Italie qui n'est pas du tout une Italie rêvée, qui a une Italie authentique, forte, euh, dans ses multiplicités, justement dans ses euh, côtés parfois fragmentés, mais qui sait se rassembler en tout cas dans nos esprits au moment nécessaire. Et, euh, et c'est celle-là évidemment qui, qui, qui nous plaît, mais ce qui n'empêche pas et ne doit pas amener à ignorer en fait ce qui peut... Euh, euh, être euh, effectivement problématique euh, ou gênant parce que, et je crois que là je rejoins ce que, ce que dit Roberto Saviano, pas sous la même forme, mais parce que ce n'est pas parce que ça se passe en Italie que ça ne nous concerne pas tous, et, et de même. Et donc euh, voilà, je, je suis très très heureux, je vous remercie, donc euh, Guillaume Mallory, euh, Patrice Gaspari et Fabrice Mazera d'avoir accepté de participer à cette émission euh, la semaine prochaine on poursuivra en fait euh, la thématique avec, en compagnie de Serge Cadrupani on parlera de, de Polar italien et un peu de Polar français parce que et je, je, je le mentionne une dernière fois dans la superbe revue donc la chez, euh, la partie littéraire est euh, pas du tout négligeable elle est même assez étendue et euh, à côté de Zoom en fait sur des choses qui se passent effectivement en Italie il euh, y a tout un travail qui est fait de euh, détecter de mettre en avant aussi les influences réciproques entre France et Italie au plan de la littérature et c'est évidemment quelque chose qui nous tient à cœur tout particulièrement euh, au Gros de Flore Café donc on se retrouve la semaine prochaine, merci à toutes merci à tous
2: merci beaucoup.
0: Je vais vous Nous étions quatre amis au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit, Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline, Moi, je dansais au frappant du tambourin, mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter. home. Mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour Et les femmes étaient folles de lui Toutes La femme du boulanger Qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller La femme du notaire Qui était une sainte et Qui n'avait jamais trompé son mari auparavant Et la veuve du colonel La veuve du colonel Qui ne porte plus le deuil Parce qu'il n'aimait pas le noir Toutes, je vous dis Même moi mais moi Gigi aimait trop sa liberté Jusqu'au jour où une riche américaine à grands coups de jeter Lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood Tu seras le plus beau de tous les Caruso Lui disait-elle jusqu'à perdre haleine Nous voilà à la gare avec tout nos mouchoirs Le cœur serré mis par ce grand départ on était fiers qu'il dépasse nos frontières. Gigi partait conquérir l'Amérique. Et quand il arriva, le village était... Le train est disparu, nous sommes tous rentrés chez nous. Mais le lendemain, le village n'était plus le même. La femme du boulanger refusa d'allumer son fou. La femme du notaire, par désespoir, prit plusieurs amants. Et la veuve du colonel ferma ses persiennes et reprit le deuil pour la seconde fois. Oui, le village avait bien changé. Et moi Les années ont passé, cinq hivers s'inquiétaient. On nous avait dit, il a fallu du cran, du courage et du temps, pour arriver à continuer sans lui. Et malgré son absence, la nuit dans le silence, oublions nos costumes et nos instruments. On entendait venir, comme une larme et soupir, du fond de la salle cette. Mer. Toi là-bas dans le noir Attends. Laisse-moi te regarder. Grand contrôle Libré curieux. Libré curieux